0: Välkomna till DN-intervju. Johar Bendjelol heter jag. Dagens gäst är politiker, en av vänsterpartiets mest inflytelserika personer. och Också en riksdagsledamot som utsatts för ett mordförsök på Utöja 2011 Tidigare ordförande i Ung Vänster, stridbar twittrare, nyligen invald i partistyrelsen och han har som arbetsmarknadspolitisk talesperson haft en del av makten i de innersta rummen, de rum där statsbudgeten förhandlas fram. Välkommen Ali Batti. Ja, vad kan du berätta om hur stämningen varit i de där rummen där budgeten förhandlas? Beskriv det gärna så mustigt som du kan.
1: Ja, det ingår ju i och för sig i ett förhandlingsarbete att man får. Det bygger mycket på förtroende, att man, man gör saker som man är överens om och man ja, har, har förtroende för varandras integritet och så. Så det innebär ju att det också man inte berättar allting. Lite som efterhand. Svenska Akademin. Nej, det, det kan jag väl absolut inte påstå. Både för att man har... Det är också en viktig del av det. Att man har ju från alla parter egentligen starka demokratiska organisationer bakom sig vars liksom, intressen man ändå företräder.
0: Men jag tänker, kom igen nu. Det är ju, det är ju ändå den sista budgeten i förhandlar nu. Det blir inte mer före valet här. Jag tänkte att du kanske kunde tala friare nu. Eh, om jag ställer frågan så här då. Vad var irriterat dig mest i budgetförhandlingarna?
1: Ja, det som har irriterat mig mest och jag tror oss mest i Vänsterpartiet. Det är ju regeringens ovilja att röra på så många av skatterna. Det har varit, det har varit svårt och tufft att ha de, de politiska diskussionerna när man tycker att eh, motståndaren i det fallet då, eller det man förhandlar med inte, eh, inte ser behovet av att, av att eh, ändra både kapitalskatter och en del inkomstskatter. Hur,
0: har, hur är tonen i förhandlingsrummet?
1: Eh, nej tonen i förhandlingsrummet är ofta väldigt respektfull och, 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 och bra. Det vill jag ändå se, liksom, det var ju någonting som har har förvånat mig lite. Jag, jag tänker ju att det finns ju ganska mycket politiska åsiktsskillnader i vissa frågor i alla fall mellan, mellan oss och, och regeringsföreträdarna i det, i det rummet men jag har fått en, en väldigt stor respekt för Magdalena Andersson och flera andra i, i, runt henne i de här förhandlingarna mm. trots stora meningsskiljaktigheter i vissa frågeställningar. Mm. Vad behöver man kunna för att vara en bra förhandlare? Um, nu är det, det, jag har inte varit huvudförhandlare men jag har ju varit med i, i det är Ola Andersson som har varit vår uh, våran huvudförhandlare Hon var
0: ju sjukskriven en period och då var ju du ändå Ja,
1: uh, det, det, det. jag hoppade in lite där uh, men, men det, det, har ju, det har ju varit ett, ett lagarbete Vad man om får svara på din fråga då, vad man behöver vara Eh, bra på så, eh, så är det ju jätteviktigt att veta eh, detaljerna i de, i de förslag som man själv för fram det gäller att vara bra på att ställa rätt frågor om andras förslag alltså så att man inte Vilka råkar frågor släppa rätt in. Eh, ja alltså om, om till exempel hur det har berättats om, 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 om man tar inte alla påståenden bara rakt av utan man, man funderar över kan det här kan det dyka upp någonting som är oväntat med det här förslaget i efterhand som man blir lite, lite putt över. Men framförallt allt gäller att veta vad det är man själv, eh, själv föreslår. Det gäller att veta hur man prioriterar mellan sina egna idéer. Vad som är viktigt för en och vad som är mindre viktigt för en. Och så gäller det att ha en väldigt god förankring bakåt i processen. Så att jag vet att man har ett förtroende, har diskuterat igenom saker både själv eh, och med, med de relevanta grupperna i partiet.
0: Vänsterpartiet har ju suttit i den här typen av förhandlingar tidigare med, under regeringen Persson. Eh, vad, vilken var skillnaden mellan hur det är
1: nu? Eh, jag följde ju inte de förhandlingarna på samma sätt då, men, men jag var ju med och fick höra hur många de gick till. Jag, dels är det en stor skillnad att nu, har vi, nu är det två parter i förhandlingen, det är vi och regeringen eh, som då består av två parter i, i sig då, eh, internt men då får ju de göra upp innan. Men, Eh, det är också. Eh, ja, vi har ju fått mycket mer inflytande nu eh, än, än vi hade under den, de, den förra liksom, omgången när vi, när vi förhandlade. Och det tror jag beror på eh, både att vi har, en, 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 vi har haft en, en politik som har varit väl förankrad i vårt eget parti och vi har lärt oss saker under, under den här processen. Vi har förslag som är, som är populära också utanför. Det är ju jag menar, apropå det du frågade förut. Självklart är ju det avgörande i en förhandling är ju inte i slutändan hur duktig man är som förhandlare. Det spelar ju viss roll, men den stora frågan är, kan man mobilisera stöd för sina förslag utanför förhandlingsrummet? Mm. Det är ju sånt som påverkar utfallet av, av en förhandling.
0: Ja, Till nu den eviga frågan för vänsterpartiet, till en vänsterpartist. Ni har ju aldrig haft så mycket makt egentligen som under de gångna fyra åren. Ni har aldrig fått igenom så mycket av er politik. Ändå står ni och stampar på 7 och har inte lyft. Än. Vad beror det på?
1: Jag tror det finns olika ingångar till den frågan. Jag ser det som att vi har ju legat över våra valresultat konstant nästan då under den här perioden. Vi ligger ju runt, runt 7-8% som är en ganska kraftig procentuell ökning från, från vårt valresultat. Och sen är det ju så att vi befinner oss i ett läge som är väldigt svårt politiskt. Vi har en ganska stark högvåg på många sätt inom över hela Europa inklusive Sverige. Högpopulistiska partier som flyttar fram sina positioner. Då är det ju inte så lätt för ett vänsterparti att, att, att öka så utifrån de förutsättningarna. Jag tycker att vi har gjort det väldigt, väldigt bra, även om jag självklart skulle vilja, och jag tror också att vi kan. Men det finns ju exempel i
0: Europa på partier som ligger nära det som har gjort mycket bättre ifrån sig. Frankrike och Storbritannien. Till
1: Absolut, och det är i Frankrike och även i en del sydeuropeiska länder är ju det en väldigt tydlig förklaring till det. I en en total kollaps för de socialdemokratiska partierna. Eh, och då, då det är det ju socialdemokratiska partier som inte har haft så stark folklig förankring, ingen facklig förankring ofta. Eh, och och när de, de har ju nästan utraderats i, i Frankrike, eh, i, i Grekland till exempel. I England ser vi ju eh, tvärtom någonting som jag tror att både socialdemokratiska och vänstersocialistiska partier som våra kan lära sig av, det vill säga att en, en tydlig Eh, tydlig, realistisk eh, vänsterlinje eh, som handlar om, om eh, att vara inkluderande och, vara, eh, och, och stå på, eh, på välfärdsbyggets sida kan ge väldigt goda resultat. Hur är
0: läget annars då på jobbet? Hur har ni det i Vänsterpartiets riksdagsgrupp nu för tiden?
1: Vi ja, har det är väldigt bra faktiskt. Jag har ju följt många riksdagsgrupper. Jag har själv både jobbat som, som tjänsteman och som ungdomsordförande har jag ju varit med på möten och sådär och det är nog mindre konflikter än på länge. Sen kanske det inte säger så mycket ja, alltså men, Det jag syftar men, på är ju ja. att om man följer medierapporteringen så har det
0: handlat väldigt mycket om personkonflikter och interna konflikter. Det har handlat om riksdagsledamoten Amine Kakabavé, synen på hedersförtryck. Det har Rosanna Dinamarca har hoppat av. Det finns en Emma Wallrups som är en riksdagsledamot som har uteslutit ur riksdagsgruppen anklagas då för att ha trakasserat en mm. riksdagskollega. Eh, hur upplever du detta?
1: Det är ju väldigt olika saker som, som du tar upp. När det gäller Rosanna, till exempel, så har hon inte alls hoppat av. Hon deltar väldigt aktivt i, i riksdagsgruppens arbete. Hon har inte ställt upp till omval efter fyra perioder för en femte period. Och det är något väsentligt skilt från de, de hon, hon har ju en del
0: intervjuer uttryckt att partiet är toppstyrt. Och
1: Utrykten. Absolut, jag håller inte med om just det men vi har ett väldigt gott samarbete och deltar som sagt aktivt i, i riksdagsgruppens arbete och har en väldigt viktig position som socialförsäkringspolitisk <håg> talsperson.
0: Mm. Men de två andra, där finns det betydande personkonflikter. Det är ju svårt att säga.
1: Ja, det, återigen så är det, det är också två olika eh, situationer när det, gäller, eh, när det gäller Amine så har det ju eh, varit en del... Eh, eh diskussioner om hur man ska arbeta som 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 riksdagsledamot där, där det inte alltid varit överens.
0: Menar du på du säger att det är så god stämning menar du på allvar att allt detta inte påverkar känslan och stämningen?
1: Nej, det är klart att det påverkar, men, men det är, om om jag på riktigt försöker fundera över hur min dag ser ut och eh, hur jag förhåller mig till mina kollegor i, i riksdagsgruppen och till partiet i övrigt så är det utan tvekan en bättre stämning än det har varit på, på, på väldigt länge. Och det är en god stämning. Alltså det går bra för, för partiet. Vi gör, eh, vi rekryterar nya medlemmar och vi får, får eh, utlopp för mycket av den energi som, som mm. finns i, i partiet. Sen är vi är ju så. Vänsterpartiet är ju ofta inte nöjda. Men, men ni, men... ni får nya medlemmar säger Det finns
0: en medlem högprofilerad medlem som nyligen har lämnat partiet. Det är den tidigare partiledaren Lars Åli. Mm. Hur tycker du han har blivit behandlad av Vänsterpartiet?
1: Det är en väldigt svår fråga att diskutera. för det är så. så... Person, alltså det relaterat till en sån speciell händelse. Ja,
0: berättelsen
1: är att han har då erkänt att han har
0: betett sig olämpligt i det ord han använt mot en kvinna och så blev han då partiledningen beslutar att han inte var välkommen på partiarrangemang och han mm. tyckte att han då var rättslös och han beslutade att gå ur partiet och ungefär så var det.
1: Jag hur, tycker är din, att det är, hur tycker
0: du att han blev behandlad?
1: Ja, igen det är väldigt svårt för mig att svara på jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt att, att Lars-Oller valde att lämna partiet jag hoppas och tror faktiskt att han ska komma tillbaka till, till partiet han är en person som har gjort väldigt mycket bra för, du, vad, för partiet. vad grundar du det på? ja för, nej jag tror och tror men jag hoppas det, att, han, att, han, att han ska göra det därför att han hör ju hemma i, i, i Vänsterpartiet, jag tycker det är bra att han var tydlig med att det var fel det han, det han gjorde och sen så, hur, hur den kommunikationen efteråt har eh, gått till och huruvida han har så att säga, han borde kanske ha lyssnat mer på vad som sa som vad han skulle kunna göra. Men den här känslan av rättslöshet som
0: han har pratat om att han tycker att det har inte förekommit någon utredning om vad som hände och att han hade ingen
1: möjlighet att försvara sig, vad tänker du om det? Som jag förstår det så stämmer det inte riktigt, men, men liksom sammantaget så tycker jag att det, det är en det är trist att det har blivit så och jag, eh, jag uppskattar mycket det som Lars Åhlig har gjort för Vänsterpartiet och jag hoppas att han kan komma tillbaka i framtiden. Mm.
0: Ska vi bränna av en till sådana lite jobbig fråga? <laughs> det är en som dina politiska motståndare gärna häftar fast vid dig. Det är Venezuela. Mm. Eh, vad tycker du om utvecklingen i Venezuela? Det
1: tycker jag inte är så jobbigt att diskutera. Jag tycker att utvecklingen i Venezuela på senare år har varit katastrofal. Det har varit upp en, en kollaps för mycket av den ekonomiska politiken och det har också varit eh, politiskt eh, ett beteende från, från regeringssidan som har, varit, eh, som har varit mycket negativt och mycket dåligt. Ja
0: det handlar ju då om att du har tidigare uttryckt uppskattande det var ju för sig länge sedan, du lyfts ofta fram någonting du skrev 2009 Exakt. om eh, Venezuela.
1: jag skrev en, en, en bloggpost som fortfarande ligger kvar och man kan mm. ho, ho, lätt söka fram den som handlade om utförsäljning utvecklingen i Venezuela just explicit de tio senaste åren som var då från 1999 till 2009 och där vill jag eh, säga att eh, det finns, jag har ingen skäl att, att, att ändra mig om, om det, att det var, det var en väldigt dramatiskt god utveckling för stora viktiga grupper i Venezuela. Men vad
0: tänker du om att det inte blev som du tänkte?
1: Ja, alltså det är ju det man får fundera på om det verkligen är så. Alltså, jag menar, under de tio åren blev det ju tydligt att det går. Men jag menar de senaste åremon. Om, om, om jag får bara säga det: alltså, att det går att göra en annan typ av, av fördelning av de oljeresurser som kom in till exempel. Och det, var, det som var viktigt under de åren var också att man gjorde många fattiga människor myndiga medborgare i Venezuela. Och Det är något som är oerhört viktigt från ett sånt tredje värden perspektiv.
0: Just det, men de senaste vad ja. tror du att det beror på? Jag att tror det, det beror
1: på en kombination av saker. Det beror i, i huvudsak på väldigt dåligt då ledarskap. Man, har, man försöker så att säga möta reella ekonomiska och politiska och sociala problem med hårdare slogans och mer flaggviftande. Det är inte någonting som funkar. Man har inte eh, lyckats bredda eh, parti- och statsapparaten på olika sätt då i, i Venezuela så att fler människor kan vara med i demokratiska processer. Och sen har det också funnits ett tryck utifrån, men jag tycker inte att det är, eh, det är någonting som kan flytta. Eh, liksom Klara. Så att jag lägger skulden på den nuvarande regeringen i Venezuela för mycket av den utveckling som är negativ. Där. Mm.
0: Vi ska nu alldeles strax prata om en helt oerhörd händelse som du har varit med om. Ett mordförsök. Du var på Utöja när Anders Bering Breivik kom dit 2011. Om detta ska vi tala alldeles strax. Mm. Välkommen tillbaka, alias Bati. Tack. Du var på Utöja eh, juli 2011 för att hålla ett föredrag för eh, Norska Socialdemokraternas ungdomsförbund som hade möte där. Då kom Anders Bering Breivik dit. Hur minns du den dagen idag?
1: Ja, Jag minns ju det mesta i, i detalj. Eh, det var ju eh, först så minns jag ju hur eh, det under mitt föredrag började bli lite, lite oroligt i, i salen vilket visade sig att folk fick sms med info om att det hade skett en explosion inne i Oslo um, och det var ju oklart vid den tiden vad det, vad det var som hade hänt men det var ju oroligt och jag avrundade mitt föredrag och så var jag ju med på det stora mötet som var för alla som samlades i storsalen uh, och där man sa från ledningens sida att det var dumt att spekulera i vad som hade hänt i Oslo men det viktiga var i alla fall att vi var väldigt trygga alla var ju väldigt trygga där på en ö, en bit därifrån och att nu skulle man ta hand om varandra och så fick man återkomma till hur programmet skulle förändras för resten av, resten av dagen och så var medan jag väntade där, för jag gick ju inte åka tillbaka till, till Oslo då där jag bodde um, medan jag väntade med många andra i, i det här fallet i matsalen så började det komma ljud som jag i, i alla fall tolkade som, som smällare av något slag um, och tänkte i likhet med många andra säkert att det var ju väldigt dumt att göra någonting sånt i, i ett läge när folk var ändå skärrade men ja, det, det visade sig ju snart att det inte var det. Det kom folk som sa att man skulle rusa ut därifrån. Jag lämnade matsalen i Strumplästen, sprang ner för en ganska brant slänta alltså, så eh, började det liksom droppa in bitar av information som gjorde att man förstod att det faktiskt sköts, men det var ju ändå väldigt, väldigt svårt att förstå varför vem, om det var en eller flera det var så oerhört många skott som, som sköts jag tyckte det var otänkbart att det skulle bara vara en person, det var inget som som mig då att det var en person, att det var folk som sköt mot varandra att det var skottlossning mellan olika parter, mm. kanske polisen och sen såg du honom Ja, det, 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 jag såg ju, först såg jag ju många personer som var skadade, eh, skottskadade eh, och det dröjde ganska lång tid innan jag såg honom. Jag, eh, jag, det var faktiskt, jag trodde ju att egentligen det hela var över för att det var en helikopter i luften som jag trodde det var polisen, det var det inte, det var media helikopter. Uh, jag pratade till och med ett kort samtal med någon på, i, i, i Sveriges Radio. Uh, som ringde dig på ja, mobilen precis, när det pågick? Med, nej, mot slut. Det hade ju pågått ett tag då uh, och jag hade telefonen avstängd. Då tog jag faktiskt telefon och sa att det hade skjutits jag, jag kunde inte se, säga så mycket mer än att det hade skjutits, jag hade sett personer som var skadade kanske döda och att det var en helikopter i, i luften men då så gick jag ner till, till vattnet vid ett ställe där det var ett, ett antal ungdomar som stod och väntade vid vattenkanten. någon var inne i en bit utanför så hade simmat ut en bit och Då hörde jag ju ett, ett prasslande ljud en bit in. Jag vände mig om och såg en, en person som såg väldigt lång och stor ut. Blond som ljuset föll, så trodde jag faktiskt att han hade någon slags mohikan frisyr. Det var hans mittbena då. Eh, och, det var, och jag tyckte han var klädd som slags väktare mer än polis. Han hade ju en polisuniform, men jag, jag tyckte det såg ut som en väktare. Och det var ju. Det tog en bråkdel till avsekundan att så att det här är fel. Och då lyfte han ju också vapnet. Och jag vände mig lite instinktivt om och sprang några steg ut i vattenkanten och ramlade, hade handen lite grann och så. Och det är intressant eller märkligt är att jag, jag hade ju varit ganska lugn under hela den här perioden. Jag, trodde det här skulle liksom, jag förstod att det var något väldigt oerhört som hände och att många var skadade men jag utgick för att det var slut nu, att jag, jag, jag skulle klara mig. Men där när han dök upp då trodde jag tvärtom, att nu är det ju kört för att han var så pass nära. Han lyfte vapnet jag föll i vattnet men det var där han dödade han gick liksom lite åt ett annat håll och jag gick åt ett annat håll och det var där han visade sig sen då dödade de sista sju eller åtta personerna som han sköt vid vattenkanten och sen blev han ju gripen kort efter det men det dröjde en stund innan innan vi förstod den riktiga polisen kom Hur är det att tala om detta nu? Det är okej okay att göra det. Jag, jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt viktigt för min egen bearbetning att göra det då eh, under ett, ett tag. Och Sånt där kan ju förändras. Vad tycker du nu? Jag tycker att det är, det är ganska det känns i kroppen och minnena är ju där väldigt tydligt. Men det är, inte, det är inte obehagligt på det sättet utan det stora obehaget har ju varit kopplat till eh, dels minnet av att som liksom påminner om att många människor förlorade livet. Många föräldrar som förlorar sina barn. som, som jag menar Vårt barn föddes några månader efter det. Um, um, och det gör ju, ger ju det hela en, en ny dimension. Nu talar du om andra. Vad
0: tänker du om dig själv? Du var ju nära att förlora livet.
1: Ja, uh, det. Det är klart att jag tänker på det när jag tänker på den här händelsen. Och det var ett sätt att bearbeta det som hände och jag tycker fortfarande att det är oerhört viktigt att göra det. Att inte acceptera en beskrivning av den här händelsen som en slags olycka som jag har liksom blivit eller obegripligt då att, när någon blev lite knäpp och gick ut och sköt. Utan det här var ju ett politiskt motiverat genomtänkt terrordåd eh, begått av en person med mycket tydliga politiska mål mot, ett, eh, mot en, en, en politisk församling som han, eh, han avskydde. Eh, och, och det, det, det har ju varit viktigt för mig att, att, att påtala det, att inte, eh, inte liksom hamna i en, i en situation där man bara blir ett, ett offer för en, en, en eh, vansinnesskjutning för det är ju inte det det hur har, hur har du
0: förändrats av att ha varit med om en sån här sak?
1: Jag, jag tror inte, det, det har inte varit en sån här livsavgörande eh, händelse på det sättet att jag blev en annan person, men det är klart att eh, min... Min inre förståelse av att antirasism och kampen mot fascistiska ideologier är, är på riktigt har ju så att säga, definitivt understrykits så ja, starkt. Ja, det är en politisk
0: sak. Men lever du annorlunda? Någonting i ditt syn på
1: livet som har förändrats? Jag, jag tycker inte det, men, men det, är, det är klart att, att den här känslan av, att, av att, att livet är till lån och, och, och att det kan hända saker som man inte väntade sig det, det har väl stärkts men, men jag kan inte säga att jag är en annan, annan person mm. När man tittar på det
0: utifrån det, nu får du ju rätta mig om jag har fel så har det ju sett ut som om du bara har kört på och arbetat som vanligt och politiskt nästan hårdare än vanligt eh, mm. har du hunnit bearbeta det som
1: hänt? Ja, det tycker jag. Det som jag, tror jag var inne på att att det var en del av bearbetningen att göra så. Jag gjorde det med ganska stor insikt om att det kunde också komma en, 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 en slags backlash, en trötthet. Och det gjorde det också. Jag, var, jag, jag blev väldigt... Liksom, av det fysiskt också, men med viss förskjutning. Alltså några, några, några månader senare eller under, under våren så var det väldigt, väldigt tungt ett tag. Mm, och våren 2012 då? Ja, precis. Och, men men det, har, det är en viktig del av bearbetningen att, att, att tänka medvetet kring vad som hände och försöka formulera någon, något budskap som kan, som kan vara... Peka framåt också, inte bara bakåt. Mm. Och hur äh, låter den. det budskapet, kortfattat? Nej, det budskapet det är ju det, det jag egentligen var, var inne på lite grann att, att det, det, vi har en. en en, en vad ska vi säga, en miljö av, av politisk högerextremism i, i Europa, där de här tankarna som, som förde fram till det här terrordådet finns att det, det som fanns med i Breiviks manifestet som gjorde att han tog steget till att göra det här var absolut ingenting som han var ensam om att om att ha, utan det här är ju, det är ju kopior från, från skrifter, funderingar, bloggar som ju har eh, många följare och producenter, och som tyvärr då, under de här åren som har följt, har rört sig eh, närmare eh, det politiska eh, centrum från eh, periferi och extremism. Och det tycker jag är oerhört allvarligt, och det är något som man behöver liksom bearbeta och kämpa mot dagligen. Tack
0: så mycket, Alias Bati. Tack för att du var med i den intervju Tack för att jag fick komma hit. Producent Augustin Erba, teknik Jennifer Ward, research Sabina Malmulakai. Den intervju är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ett poddtips från Podplay-